0: Abschnitt 2 von Der Großinquisitor Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Großinquisitor von Fyodor Michailowitsch Dostojewski, Übersetzt von Hermann Röhl Abschnitt 2 Und was war nun das Ergebnis? Statt die Freiheit der Menschen in deine Gewalt zu bringen, hast du sie ihnen noch vermehrt. Oder hattest du vergessen, dass Ruhe und sogar Tod dem Menschen lieber sind als freie Wahl in der Erkenntnis von Gut und Böse? Nichts ist für den Menschen verführerischer als die Freiheit seines Gewissens, aber nichts ist auch qualvoller. »Statt dem Menschen ein für allemal feste Grundlagen zur Beruhigung seines Gewissens zu geben, hast du ihm alles aufgebürdet, was es an Ungewöhnlichem, Rätselhaftem und Unbestimmtem gibt, alles, was die Kraft der Menschen übersteigt. Du hast somit gehandelt, als ob du sie überhaupt nicht liebtest, obwohl du doch gekommen warst, um für sie dein eigenes Leben hinzugeben.« Statt die Freiheit der Menschen in deine Gewalt zu bringen, hast du sie vermehrt und mit ihren Qualen das Seelenleben des Menschen für alle Zeit belastet. Du wünschtest freiwillige Liebe von Seiten des Menschen. Frei sollte er dir nachfolgen, entzückt und gefesselt von dir. Statt des festen alten Gesetzes sollte der Mensch künftig selbst mit freiem Herzen entscheiden, was gut und böse ist und dabei nur dein Vorbild als Orientierungshilfe vor sich haben. Hast du dabei wirklich nicht bedacht, dass er schließlich sogar dein Vorbild und deine Wahrheit verwerfen und als unverbindlich ablehnen wird, wenn man ihm so eine furchtbare Last aufbürdet wie Freiheit der Wahl? Schließlich werden die Menschen sagen, du bist nicht die Wahrheit, denn man konnte sie kaum in größerer Verwirrung und Qual zurücklassen, als du es tatest, indem du ihnen so viele Sorgen und unlösbare Aufgaben hinterließest. Auf diese Weise hast du selbst den Grund zur Zerstörung deines Reiches gelegt und darfst niemand sonst beschuldigen. Dabei wurde dir doch etwas ganz anderes vorgeschlagen. Es gibt auf der Erde nur drei Mächte, die imstande sind, das Gewissen dieser schwächlichen Rebellen zu ihrem Glück für alle Zeit zu besiegen und zu fesseln. Das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast das Erste und das Zweite und das Dritte verschmäht und durch dein eigenes Verhalten ein Beispiel gegeben. Als der furchtbare, kluge Geist dich auf die Zinne des Tempels stellte, und sagte, »Wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Denn von ihm steht geschrieben, dass die Engel ihn auffangen und tragen werden, und er nicht fallen und sich nicht stoßen wird. Und dann wirst du erkennen, ob du Gottes Sohn bist, und beweisen, wie groß dein Glaube an deinen Vater ist. Aber du hast diesen Vorschlag zurückgewiesen und dich nicht hinabgestürzt. Natürlich handeltest du stolz und großartig, wie ein Gott, aber sind die Menschen, dieses schwache, rebellische Geschlecht, etwa Götter? O, oh, du hast damals eingesehen, wenn du auch nur einen Schritt tun, nur eine Bewegung machen würdest, dich hinabzustürzen, würdest du damit Gott versuchen und allen Glauben an ihn verlieren und auf der Erde zerschmettern, die du zu retten gekommen warst und der kluge geist der dich versuchte würde sich freuen aber ich sage noch einmal gibt es viele solche wie dich und hast du wirklich auch nur einen augenblick annehmen können auch die kraft der menschen könnte ausreichen einer derartigen versuchung zu widerstehen ist die natur des menschen etwa so beschaffen dass er das wunder ablehnen und in solchen schweren augenblicken des lebens augenblicken der furchtbarsten und qualvollsten letzten seelenfragen allein mit der freien entscheidung des herzens auskommen kann du wußtest dass deine tat in der schrift festgehalten würde dass sie bis ans ende aller zeiten und bis an die letzten grenzen der erde gelangen würde und du hofftest auch der Mensch würde, dir nachfolgend, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, ohne des Wunders zu bedürfen. Aber du wusstest nicht, daß der Mensch, sobald er das Wunder ablehnt, zugleich auch Gott ablehnt, weil er nicht so sehr Gott, als vielmehr das Wunder sucht. Und da der Mensch nicht imstande ist, ohne Wunder auszukommen, wird er sich neue Wunder schaffen, eigene Wunder, er wird sich vor den Wundern der Zauberer und Hexen beugen, Mag er auch hundertmal als Rebell, Ketzer oder Atheist gelten. Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als dir höhnisch zugerufen wurde, Steig herab vom Kreuz, und wir werden glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist nicht herabgestiegen, weil du abermals den Menschen Nicht durch ein Wunder knechten wolltest, weil du einen freien Glauben wünschtest. Keinen Wunder glauben. Du wünschtest freiwillige Liebe und nicht sklavisches Entzücken des Unfreien über eine Macht, die ihm ein für allemal Schrecken einflößt. Aber auch hier hast du von den Menschen zu hoch gedacht, denn sie sind allerdings Unfreie, wenn sie auch als Rebellen geschaffen worden sind. Sieh um dich und urteile selbst. Fünfzehn Jahrhunderte sind jetzt verflossen. Bitte, sieh dir die Menschen an, wen hast du zu dir emporgehoben? Ich schwöre dir, der Mensch ist schwächer und niedriger, als du geglaubt hast. Kann er, frage ich, überhaupt ausführen, was du ausgeführt hast? Indem du ihn so hoch einschätztest, hast du gehandelt, als ob du kein Mitleid mehr für ihn empfändest. Du hast zu viel von ihm verlangt, der du ihn doch mehr liebtest als dich selbst hättest du ihn weniger hoch eingeschätzt hättest du auch weniger von ihm verlangt das wäre der liebe näher gekommen denn es hätte seine bürde leichter gemacht er ist schwach und gemein Dass er jetzt überall gegen unsere macht rebelliert und auf diese rebellion stolz ist was will das besagen das ist der stolz eines kindes eines schulknaben das sind Kinder, die in der Klasse revoltieren und den Lehrer vertreiben. Aber auch der Jubel dieser Kinder wird sein Ende finden. Er wird ihnen teuer zu stehen kommen. Sie werden die Tempel niederreißen und die Erde mit Blut überschwemmen. Aber schließlich werden die dummen Kinder merken, dass sie doch nur schwächliche Rebellen sind, die ihre eigene Rebellion nicht aushalten. In dumme Tränen ausbrechend werden sie bekennen, daß sich derjenige, der sie zu Rebellen erschaffen hat, ohne Zweifel über sie hat lustig machen wollen. Sie werden das voller Verzweiflung sagen, und was sie sagen, wird eine Gotteslästerung sein, die sie noch unglücklicher macht. Denn die menschliche Natur erträgt keine Gotteslästerung und bestraft sich zuletzt immer selbst dafür. Und so sind jetzt Unruhe, Verwirrung und Unglück das Los der Menschen, nachdem du so viel für ihre Freiheit gelitten hast. Dein großer Prophet sagt in einer allegorischen Vision, er habe alle Teilnehmer der ersten Auferstehung gesehen, aus jedem Stamm zwölftausend. Aber wenn es so viele waren, dann waren auch sie wohl kaum Menschen, sondern Götter. Sie haben dein Kreuz getragen, sie haben es erduldet, jahrzehntelang in der öden Wüste zu leben und sich von Heuschrecken und Wurzeln zu ernähren. Du kannst in der Tat stolz auf diese Kinder der Freiheit hinweisen, die dich freiwillig geliebt und um deines Namens willen freiwillig ein so großartiges Opfer gebracht haben. Aber vergiss nicht, dass es im ganzen nur ein paar tausend waren, und zwar Götter, aber die Übrigen? Was können die Übrigen, die schwachen Menschen dafür, dass sie nicht dasselbe ertragen konnten wie die Starken? Was kann eine schwache Seele dafür, dass sie nicht imstande ist, so furchtbare Gaben aufzunehmen? Bist du wirklich nur zu den Auserwählten und für die Auserwählten gekommen? Wenn es so ist, liegt hier ein Geheimnis vor, und wir können es nicht verstehen. Wenn aber ein Geheimnis vorliegt, so waren auch wir berechtigt, dies zu verkünden und die Menschen zu lehren, daß nicht der freie Entschluss ihrer Herzen und nicht die Liebe das Entscheidende ist, sondern jenes Geheimnis, dem sie sich blind unterordnen müssen, selbst gegen ihr Gewissen. »Das haben wir denn auch getan. Wir haben deine Tat verbessert.« und sie auf das Wunder, das Geheimnis und die Autorität gegründet. Und die Menschen freuten sich, daß sie wieder wie eine Herde geleitet wurden, und daß endlich dieses furchtbare Geschenk, das ihnen so viel Qual bereitet hatte, von ihren Herzen genommen war. Sprich, waren wir berechtigt, so zu lehren und so zu handeln? Haben wir die Menschheit etwa nicht geliebt, als wir so freundlich ihre Schwäche anerkannten, ihre Bürde liebevoll erleichterten und ihrer schwachen Natur sogar die Sünde gestatteten, wenn sie mit unserer Erlaubnis geschah? Warum bist du jetzt gekommen, uns zu stören? Und warum siehst du mich schweigend und durchdringend an mit deinen sanften Augen? Werde zornig! Ich will deine Liebe nicht, weil ich dich selbst nicht liebe! »Und was könnte ich vor dir schon verbergen? Als ob ich nicht wüsste, mit wem ich rede. Was ich dir zu sagen habe, ist dir bereits alles bekannt. Das lese ich in deinen Augen. Und ich sollte unser Geheimnis vor dir verbergen? Vielleicht willst du es gerade aus meinem Munde vernehmen. So höre denn. Wir sind nicht mit dir im Bunde sondern mit ihm. Das ist unser Geheimnis. Wir sind schon seit langer Zeit nicht mehr mit dir im Bunde, sondern mit ihm, schon acht Jahrhunderte lang. Genau acht Jahrhunderte ist es her, dass wir von ihm annahmen, was du unwillig zurückgewiesen hast, jene letzte Gabe, die er dir anbot, indem er dir alle Reiche der Erde zeigte. Wir haben von ihm Rom empfangen, und das Schwert des Cäsar, und haben uns selbst zu Herren der Erde, zu ihren einzigen Herren erklärt, obwohl wir unser Werk bis heute noch nicht zum vollen Abschluss zu bringen vermochten. Aber wessen Schuld ist das? Oh, dieses Werk befindet sich jetzt erst im Anfangsstadium, aber begonnen ist es. Lange noch werden wir auf seine Vollendung warten müssen, und viel wird die Erde noch leiden. Aber wir werden ans Ziel gelangen, wir werden Cäsaren sein, und dann werden wir auch an das Glück aller Menschen auf Erden denken. Du aber hättest schon damals das Schwert des Cäsar ergreifen können. Warum hast du diese letzte Gabe zurückgewiesen? Hättest du diesen dritten Rat des mächtigen Geistes angenommen, so hättest du alle wünsche erfüllt die der mensch hier auf erden hegt er hätte jemand gehabt den er anbeten und dem er sein gewissen anvertrauen kann er hätte die möglichkeit gesehen daß sich endlich alle gemeinsam und einmütig zu einem umfassenden von niemand bestrittenen ameisenhaufen vereinigen das Bedürfnis zu universeller Vereinigung ist nämlich die dritte und letzte Qual der Menschen. Immer hat die Menschheit in ihrer Gesamtheit danach gestrebt, sich unter allen Umständen universell zu gestalten. Es hat viele große Völker mit großer Geschichte gegeben, doch je höher diese Völker standen, desto unglücklicher waren sie, weil sie stärker als die anderen das Bedürfnis nach einer universellen Vereinigung der Menschen empfanden. Große Eroberer wie Timur und Genghis Khan fegten wie ein Wirbelsturm über die Erde, bestrebt, die Welt zu erobern. Aber auch sie drückten, obgleich unbewusst, das große Bedürfnis der Menschheit nach allgemeiner, allumfassender Vereinigung aus. Hättest du das Schwert und den Purpur des Cäsar angenommen, so hättest du eine Weltherrschaft begründet und der ganzen Welt Ruhe gebracht. Denn wem anders steht es zu, über die Menschen zu herrschen, als denen, die das Gewissen der Menschen in ihrer Gewalt haben und in deren Händen das Brot der Menschen ist? Wir unsererseits haben das Schwert des Cäsar ergriffen. Dabei, haben wir uns freilich von dir abgewandt und sind ihm gefolgt. O, oh, noch jahrhundertelang wird der Unfug des freien Verstandes, der Wissenschaft und Menschenfresserei dauern, denn sie, die ihren babylonischen Turm ohne uns aufzuführen begannen, werden bei der Menschenfresserei enden. Doch dann, dann wird das Tier zu uns gekrochen kommen, und unsere füße lecken und sie mit den blutigen tränen seiner augen benetzen und wir werden uns auf das tier setzen und den kelch erheben auf dem geschrieben steht geheimnis erst dann wird für die menschen das reich der ruhe und des glücks anbrechen du bist stolz auf deine auserwählten aber du hast nur auserwählte während wir allen Ruhe bringen. Und noch eins. Wie viele von diesen Auserwählten und von den Starken, die da hätten Auserwählte werden können, sind es schließlich müde geworden auf dich zu warten. Sie haben die Kräfte ihres Geistes und die Glut ihres Herzens auf ein anderes Feld übertragen und tun das auch jetzt noch und werden es tun, bis sie ihr Freiheitsbanner sogar gegen dich erheben, aber du selbst hast dieses Banner erhoben. Bei uns jedoch werden alle glücklich sein Und nicht mehr rebellieren und einander vernichten, Wie es unter deiner Freiheit aller Orten geschah. O, oh, wir werden sie davon überzeugen, Dass sie erst dann wahrhaft frei sein werden, Wenn sie ihrer Freiheit zu unsern Gunsten entsagen Und uns gehorchen. Nun, werden wir damit Recht haben, oder wird das eine Lüge sein? Sie werden selber einsehen, dass wir Recht haben. Denn sie werden sich erinnern, zu welcher schrecklichen Sklaverei und Verwirrung sie deine Freiheit gebracht hat. Freiheit, freie Vernunft und Wissenschaft werden sie in solche Abgründe führen und sie vor solche Wunder und solche unlöslichen Geheimnisse stellen, dass manche von ihnen, die Unbotmäßigen und Trotzigen, sich selbst vernichten, andere, die Unbotmäßigen, aber Schwachen, sich gegenseitig vernichten, und die Dritten, die Schwächlichen und Unglücklichen, uns zu Füßen kriechen und zu uns aufwinseln werden. Ja, ihr hattet Recht, ihr allein ward im Besitz seines Geheimnisses. Wir kehren zu euch zurück, Rettet uns vor uns selbst! Wenn Sie von uns Brot erhalten, werden Sie allerdings deutlich erkennen, daß wir Ihnen Ihr eigenes Brot, das Sie mit Ihren eigenen Händen erarbeitet haben, wegnehmen, um es dann wieder unter Sie zu verteilen, ohne jedes Wunder. Sie werden sehen, daß wir nicht Steine in Brot verwandelt haben. Doch in Wahrheit werden Sie sich, mehr als über das Brot selbst, darüber freuen, daß sie es aus unseren Händen empfangen. Sie werden sich nämlich sehr gut erinnern, daß sich früher ohne uns das durch ihre Arbeit erworbene Brot in ihren Händen in Steine verwandelte, daß aber nach ihrer Rückkehr zu uns selbst die Steine in ihren Händen zu Brot wurden. Und sehr wohl werden sie zu schätzen wissen, was es bedeutet, sich ein für allemal zu unterwerfen. Solange die Menschen das nicht begreifen, werden sie unglücklich sein. Und nun sag, wer hat am meisten zu diesem Unverständnis beigetragen? Wer hat die Herde zersplittert und auf unbekannte Wege versprengt? Die Herde wird sich jedoch von Neuem sammeln und von Neuem unterwerfen, und dann ein für allemal. Dann werden wir den Menschen ein stilles, friedliches Glück gewähren, das Glück der schwachen Wesen, als die sie nun einmal geschaffen sind. Oh, wir werden sie schließlich überreden, ihren Stolz abzulegen. Du hast sie emporgehoben und dadurch stolz gemacht. Wir werden ihnen beweisen, dass sie nur schwache, armselige Kinder sind, dass aber das Glück von Kindern süßer ist als jedes andere. Sie werden eingeschüchtert zu uns aufblicken Und sich ängstlich an uns drücken, Wie die Küken an die Henne. Sie werden uns anstaunen und fürchten Und stolz sein, daß unsere Macht und Klugheit Uns befähigt hat, so eine störrische Herde Von tausend Millionen zu zähmen. Sie werden kraftlos zittern vor unserem Zorn, Ihr Geist wird verzagen, Ihre Augen werden dem Weinen nahe sein, wie die von Kindern und Frauen. Doch ebenso leicht werden sie auch auf unseren Wink zu Fröhlichkeit und Gelächter, zu heller Freude und glückseligen Kinderliedchen übergehen. Ja, wir werden sie zwingen zu arbeiten, ihre arbeitsfreien Stunden aber werden wir ihnen zu einem kindlichen Spiel umgestalten mit Kinderliedern, Chorgesängen und unschuldigen Tänzen. O, oh, wir werden Ihnen auch die Sünde erlauben. Sie sind kraftlos und werden uns wie Kinder dafür lieben, dass wir Ihnen gestatten zu sündigen. Wir werden Ihnen sagen, jede Sünde könne wieder gut gemacht werden, sofern sie mit unserer Erlaubnis begangen worden ist. Und wenn Ihnen also von uns gestattet werde zu sündigen, so habe das seinen Grund in unserer Liebe zu ihnen. Die Strafe für diese Sünden seien wir bereit, auf uns zu nehmen, und wir werden sie auch auf uns nehmen. Sie aber werden uns als ihre Wohltäter vergöttern, weil wir vor Gott ihre Sünden auf uns nehmen, und sie werden keinerlei Geheimnisse vor uns haben. Wir werden ihnen erlauben oder verbieten, mit ihren Frauen und Geliebten zu leben, Kinder zu haben oder keine Kinder zu haben, alles je nach ihrem Gehorsam, und sie werden sich uns mit Lust und Freude unterwerfen. Auch die qualvollsten Geheimnisse ihres Gewissens, alles werden sie uns anvertrauen, und wir werden alles entscheiden. Und sie werden unserer Entscheidung mit Freuden glauben, weil sie durch diese von der großen Sorge und der furchtbaren Qual freier persönlicher Entscheidung befreit sein werden. Und alle die Millionen von Wesen werden glücklich sein, mit Ausnahme der hunderttausend, die über sie herrschen. Denn nur wir, die Hüter des Geheimnisses, werden unglücklich sein. Es wird tausende von Millionen glücklicher Kinder geben, und hunderttausend Dulder, die den Fluch der Erkenntnis von Gut und Böse auf sich genommen haben. Still werden sie sterben, still in deinem Namen erlöschen und jenseits des Grabes nur den Tod finden. Das jedoch werden wir geheim halten und die Menschen durch die Verheißung einer ewigen himmlischen Belohnung zu ihrem eigenen Glück locken denn selbst wenn es etwas im Jenseits gäbe, dann doch sicherlich nicht für solche wie sie. Es wird prophezeit, du würdest wiederkommen mit deinen Auserwählten, mit deinen Stolzen und Starken und einen neuen Sieg erringen. Aber wir werden sagen, diese hätten nur sich selbst gerettet, wir hingegen alle Menschen. Es wird gesagt, die Hure, die auf dem Tier sitzt und das Geheimnis in ihren Händen hält, würde beschimpft werden, und die Schwachen würden sich abermals empören und das Purpurgewand der Hure zerreißen und ihren gemeinen Körper entblößen. Doch dann werde ich aufstehen und dich auf die Tausende von Millionen glücklicher Kinder hinweisen, die keine Sünde gekannt haben. Und wir, die wir um ihres Glückes willen, ihre Sünde auf uns genommen haben, werden vor dich hintreten und sagen, Verurteile uns, wenn du das kannst und wagst. Du sollst wissen, dass ich dich nicht fürchte. Dass auch ich in der Wüste war, dass auch ich mich von Heuschrecken und Wurzeln ernährte, dass auch ich die Freiheit segnete, mit der du die Menschen gesegnet hattest daß auch ich mich vorbereitete, in die Schar deiner Auserwählten, der Starken und Mächtigen einzutreten, mit dem heißen Wunsch, ihre Zahl vollzumachen. Aber ich kam zur Besinnung und hatte kein Verlangen mehr, dem Wahnsinn zu dienen. Ich kehrte zurück und schloss mich denen an, die deine Tat verbesserten. Ich ging fort von den Stolzen und kehrte zu den Demütigen zurück, um diese glücklich zu machen. Was ich dir sage, wird in Erfüllung gehen, und unser Reich wird errichtet werden. Ich wiederhole, schon morgen wirst du sehen, wie diese gehorsame Herde auf meinen ersten Wink herbeistürzt und glühende Kohlen für deinen Scheiterhaufen zusammenscharrt, für den Scheiterhaufen, auf dem ich dich verbrennen werde, dafür, daß du gekommen bist, uns zu stören. Wenn jemals einer vor allen anderen unseren Scheiterhaufen verdient hat, so bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen, Dixie. Iwan schwieg. Er war beim Sprechen in Eifer geraten und hatte sich von seinem Stoff hinreißen lassen. Doch als er fertig war, lächelte er auf einmal. Aljoscha hatte ihm die ganze Zeit schweigend zugehört, gegen Ende war er vor Erregung wiederholt im Begriff, den Bruder zu unterbrechen, hatte sich aber offenbar gewaltsam beherrscht. Doch jetzt sprang er plötzlich auf und fing an zu reden. »Aber das ist ja Unsinn«, rief er errötend, »deine Dichtung ist ein Lob, Jesu, keine Schmähung, die du doch wolltest.« und wer soll dir glauben, was du da von der Freiheit gesagt hast? Muss man sie denn ausgerechnet so auffassen? Ist das etwa die Auffassung unserer rechtgläubigen Kirche? Das ist Rom und nicht einmal das ganze Rom. Das ist eine Unwahrheit. Das sind nur die schlechtesten Elemente des Katholizismus, die Inquisitoren, die Jesuiten. Und eine solche Fantasieperson wie deinen Inquisitor kann es überhaupt nicht geben. Was sind das für Sünden der Menschen, die da auf sich genommen wurden? Was sind das für Geheimnisträger, die einen bestimmten Fluch auf sich genommen haben, um die Menschen glücklich zu machen? Wann hat man von ihnen gehört? Wir kennen die Jesuiten, es wird schlecht über sie gesprochen. Trifft aber auf sie zu, was du da sagst? Sie sind ganz und gar nicht so, überhaupt nicht. Sie sind einfach die römische Armee für das künftige irdische Weltreich, an dessen Spitze der römische Erzpriester als Imperator stehen soll. Das ist ihr Ideal, ohne alle Geheimnisse und ohne allen erhabenen Kummer. Es handelt sich um das einfachste Verlangen nach Macht, nach schmutzigen, irdischen Gütern, nach Ausbeutung, nach einer neuen art von leibeigenschaft wobei sie natürlich selbst die gutbesitzer werden möchten das ist alles was sie wollen vielleicht glauben sie gar nicht an gott dein leidender inquisitor ist nichts als phantasie halt halt rief iwan lachend wie du dich ereiferst phantasie sagst du nun meinetwegen Gewiss ist es phantasie aber erlaube mal, meinst du wirklich, die ganze katholische Bewegung der letzten Jahrhunderte sei tatsächlich weiter nichts als ein Streben nach Macht, nur um schmutziger Güter willen? Hat Vater Paisi dir das beigebracht? Nein, nein, im Gegenteil. Vater Paisi hat sich einmal sogar in deinem Sinn geäußert. Doch nein, es war wohl anders, ganz anders, verbesserte sich Aljoscha schnell. Das ist für mich trotzdem wichtig zu wissen, eine wertvolle Nachricht, trotz deiner Einschränkung. Ich frage dich geradezu, warum glaubst du, die Jesuiten und Inquisitoren hätten sich einzig und allein um schnöder materieller Güterwillen zusammengetan? Warum soll unter ihnen kein einziger Dulder sein, der große Qualen leidet und die Menschheit liebt? nimm doch einmal an unter allen die lediglich nach schmutzigen materiellen gütern streben sei auch nur ein einziger von der art meines greisen inquisitors gewesen einer der selbst in der wüste wurzeln gegessen und gegen das fleisch angekämpft hat um frei und vollkommen zu werden der dabei doch sein ganzes leben lang die menschheit geliebt und nun plötzlich eingesehen hat dass es kein großes moralisches glück bedeutet die vollkommenheit des willens zu erreichen wenn man gleichzeitig davon überzeugt ist dass millionen anderer geschöpfe gottes dies nicht können und nur zum Hohn geschaffen sind dass sie nie imstande sein werden mit ihrer freiheit zurechtzukommen dass sich die armseligen rebellen niemals zu riesen entwickeln und den turm fertig bauen werden und dass der große Idealist nicht wegen solcher Gänse von der Harmonie geträumt hat. Nachdem er das alles eingesehen hatte, kehrt er zurück und schloss sich den klugen Leuten an. Wäre so etwas nicht denkbar? »Wem schloss er sich an, welchen klugen Leuten?« rief Aljoscha beinahe wütend. »Sie besitzen gar keinen solchen Verstand und gar keine solchen Geheimnisse.« höchstens ihre Gottlosigkeit, das ist ihr ganzes Geheimnis. Dein Inquisitor glaubt nicht an Gott, das ist sein ganzes Geheimnis. Soll es so sein, meinetwegen, endlich hast du es erraten. Es ist wirklich so, darin besteht tatsächlich das ganze Geheimnis. Aber ist das etwa kein Leid? Wenn auch nur für einen Menschen wie ihn, der in der Wüste sein ganzes Leben austilgte, um eine Großtat zu verrichten, und sich doch nicht kurieren konnte von seiner liebe zur menschheit am abend seiner tage gelangt er mit aller klarheit zu der überzeugung daß nur die ratschläge des großen furchtbaren geistes den zustand dieser schwächlichen rebellen dieser unfertigen gleichsam nur probeweisen hergestellten zum hohen erschaffenen wesen einigermaßen erträglich gestalten könnten und nun, da er davon überzeugt ist, sieht er ein, daß man nach der Weisung des klugen Geistes, des furchtbaren Geistes des Todes und der Zerstörung verfahren muß, daß man sich zu diesem Zweck der Lüge und der Täuschung bedienen, die Menschen mit Bewusstsein zu Tod und Untergang führen und sie dabei auf dem ganzen Weg betrügen muß, damit sie nicht merken, wohin sie geführt werden und damit sich diese armseligen Blinden wenigstens unterwegs für glücklich halten. Und wohlgemerkt, der Betrug geschieht im Namen eines Ideals, an das der Greis sein ganzes Leben leidenschaftlich geglaubt hat. Ist das etwa keine Tragik? Und sollte sich auch nur ein einziger solcher Mensch an der Spitze dieser Armee befinden, die lediglich um schmutziger Güterwillen nach Macht verlangt, Wäre das nicht schon ausreichend für eine Tragödie? Ja, noch mehr. Ein einziger solcher Mensch an der Spitze reichte aus, damit für die römische Sache mit all ihren Heeren und Jesuiten endlich eine wirklich führende Idee, die höchste Idee gefunden würde. Ich sage dir unumwunden, ich glaube ganz fest, dass dieser einzige Mensch unter den Anführern der Bewegung niemals allein sein kann wer weiß vielleicht existiert dieser verfluchte greis der die menschheit so hartnäckig auf seine art liebt auch jetzt in gestalt einer ganzen schar von vielen einzigen greisen und zwar nicht zufällig sondern vielleicht aufgrund eines geheimen einverständnisses das schon vor langer zeit getroffen worden ist Zweckswahrung des Geheimnisses vor den unglücklichen, schwachen Menschen und in der Absicht, sie glücklich zu machen. Sicher ist das so, muß das so sein. Ich stelle mir vor, dass auch die Freimaurer etwas haben, was diesem Geheimnis ähnlich ist, dass die Katholiken deshalb so einen Hass auf die Freimaurer haben, weil sie in ihnen Konkurrenten sehen, und eine Auflösung der Einheit der Idee befürchten, wo es doch eine Herde geben soll und einen Hirten? Übrigens führe ich mich bei der Verteidigung meiner Gedanken auf wie ein Autor, der deine Kritik nicht vertragen kann. Schluss damit. Du bist vielleicht selbst Freimaurer, entfuhr es Aljoscha plötzlich. Du glaubst nicht an Gott, fügte er bekümmert hinzu, Außerdem schien es ihm, als ob ihn der Bruder spöttisch ansähe. »Wie endet denn deine Dichtung?« fragte er plötzlich, die Augen niedergeschlagen. »Oder ist sie schon zu Ende?« »Ich wollte sie folgendermaßen abschließen.« Nachdem der Inquisitor geendet hat, wartet er einige Zeit auf eine Antwort des Gefangenen. Dessen Schweigen wird ihm peinlich. Er hat bemerkt, wie ihm der Gefangene die ganze Zeit still zugehört und eindringlich in die Augen gesehen hat, offenbar ohne die Absicht, etwas zu erwidern. Der Greis möchte, dass er etwas sagt, und sei es etwas Bitteres, Furchtbares. Doch er nähert sich plötzlich wortlos dem Greis, und küsst ihn sacht auf die blutlosen, welken Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Der Greis fährt zusammen, um seine Mundwinkel zuckt es. Er geht zur Tür, öffnet sie und sagt zu ihm Geh und komm nicht wieder. Komm überhaupt niemals wieder. Niemals. »Niemals!« Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen Straßen und Plätze der Stadt. Der Gefangene geht. Und der Greis? Der Kuss brennt ihm im Herzen. Doch er beharrt auf seiner Idee. Ende von der Großinquisitor